0: ایای ای. سلام خوش اومدین به اپیزود 59 پادکست سستر مبارزه تو این اپیزود اول میریم سراغ نتایج یو 236 هالوی در مقابل پوریر 2 و مبارزه های باور نکردنی این کارد رو بررسی می کنیم تو بخش دوم میریم سراغ اخبار مهم این هفته از جمله بحثایی که بین جان جونز و اسرائیل ادسانیا و لوک و لوک راگون لوک راکولد و آنتونی اسمیت به وجود اومده و تو بخش سوم سر میریم سراغ پیشبینی های ما واسه یو سنت پترزبورگ الیستر اووریم در مقابل الکسی اولنیک با ما باشید خیلی حال میدهیم لابل های پادکست که داریم زفت میکنیم میتونیم به چایی بریزی بیاری بعد کات کنیم نمیتونیم این کار بکنیم یه مقدار گلو خوش شدم مسئله میشه شد. خب UFC 236 رو با هم دیدیم. من توی کانال آپارات پخش زنده شو گذاشتم. روش گزارش کردم. روش دیدیم. در مورد فایتا صحبت کردم. ریاکشن اولمون استرد به همه فایتا دیدیم با هم. و به نظر من یکی از بهترین رویدادایی بود که تا حالا من از UFC دیدم. اون مبارزه بین این عدسانیا و کلوینگستانو نظر من بهترین مبارزه تاریخ بود. نمیدونم چه مبارزه میتونه رقابت کنه اصلا با مبارزه رانده پنجمه مبارزه یه لحظه هایی توش وجود داره که دیگه فکر نکنم تو تاریخ مبارزه هایی که من تو زندگی میبینم تکرار بشه میرونم تاقیم مبارزه های UFC 236 از بالا شروع میکنیم یا این پایین اولین مبارزه و مهمترین مبارزه مبارزه ای بود واسه کهربند موقعت لایتفیت UFC بین داستین پوریر و مکس هالوی. แม็กซ์ هالووی قهرمان یوز پوینت تر یعنی فذر و کسی که هوده 1 سال همش بحثشه که باید یوز بیاد بالاتر و تو لایت ویت مبارزه بکنه و توی این مبارزه دیدیم که بالاخره یوز اومد بالاتر و به خاطر محرومیت حبیب نوماگوم 2 مجبور شد از کرمند موقت لایت ویت مبارزه بکنه و واسه این کرمند موقت در مقابل حریف قدیمی شنین یعنی داستین پوریار قرار گرفت داستین پوریار هوده 6 ساله پیش توی اولین مبارزه مکس هالوی توی UFC با یه ترنگل آرم کی راند اول تونست مکس هالووئی رو شکست بده و این مبارزه بعد از 5 سال و بعد از رشد بسیار واسه هر دو تا این فایترها دار اتفاق می افتته وقتی که وارد این مبارزه داشتیم میشدیم من واقعا نمیدونستم تصمیم میگیرم که کدوم یکی از این دو تا فایتر قرار برنده این مبارزه باشن من تو آخرین لحظه پیش بینیمو تغییر دادم به داسین پوریر و دیدیم که تو راند اول داسین پوریر وارد شد و با قدرتی که نشون داد تونس مکس هالووئی رو تا مرز ناکهات شدن ببره واقعا نمیدونم چه جوری مکس هالووئی تو راند اول ناک نشد و با اینکه مکسالوی تو رانده اول تونست زنده بمونه و وارد رانده دوم دو بشه ولی صدمه ای که تو رانده اول دید بدون شک تأثیر خیلی زیادی رو بقیه مبارزه گذاشت دیگه مکسالوهی که تو چارتا راند ادامه داستان وجود داشت اون مکسالوی قدیمی نبود مکسالوهی دیگه اون اونقدر با قدرت و فشاری که داره وارد مبارزه بشه و داسین پوریر رو ببره گوشه اوکتاگون و با تعداد زیاد مشتی که میزنه بهش غلبه بکنه ترسی که از قدرت داسین پوریر توی راند اول توی مکس به وجود اومده بود باعث شده بود که مکس یه مقدار عقب نشینی بکنه یه مقدار فکر بکنه که مشتعی به مشتی که داره میزنه و همون یه لحظه فکر کردن باعث شد که داسین پوریر بتونه ضد حملهاش رو وارد بکنه و با hook های راست و چپی که وارد می‌کرد مکس هالوی رو یه مقدار عقب برونه و اون عقب روندن اون عقب نشینی مکس هالوی باعث شد که این مبارزه رو واگذار بکنه و در نهایت دیدیم که با رأی داورها 49 46 به نفع داستین پوی مبارزه تموم شد و داستین پوریر بعد از 18 تا مبارزه توی UFC بالاخره قهرمان موقت لایت ویت محسوب میشه. داستین پوریر کسیه که همیشه خودشو تا یک قدمی کمربند قهرمانی رسونده بود ولی همیشه کوتاه می اومد. دیدیم که تو وزن فیزرویت وقتی مبارزه میکرد توی اون مبارزه در مقابل چنگ سونگ جون قرار گرفت، مبارزه ای که اگه میبرد باز کمربند قهرمانی مبارزه میکرد ولی دیدیم که کورین زامبی داستین رو ناک کرد و داستین مجبور شد که یه وزن بالاتر بیاد. و دوباره تا موقعی که تا مرز قهرمانی رسید توسط مايكل جانسون ناک شد و تو این مبارزه به نظر می که دوباره قراره این داستان تکرار بشه مخصوصا توی راند دوم و سوم که دیدیم مکس هالوی داره فشار میاره و به نظر می اومد خسته شده و دیگه حرفی واسه گفتن نداره ولی در اتحاد دیدیم که روکیه قهرمانی شورا سیمپوریر نشون داد و تو راند چهارم و پنجم تونست دوباره برگرده و دوباره فشار وارد کنه مکس و اون حمله بی امان مکس هالوی رو متوقف بکنه و این مبارزه تونست با چنگ و دندون واسه خودش ببره نظرم یکی از جذابترین مبارزه های بودش که چه سال 2019 اتفاق افتاد ولی یه مبارزه قبلش بود که الان میریم سراغش مبارزه بین ازوال ادسانیا و کلوین گستلوم نظر به این مبارزه تاریخ بود اصلا هیچ مبارزه تون باش رقابت بکنه بررس که من مبارزه بین اسرائیل و کلوین گسللم رو دیدم نفس نداشتم که وارد مبارزه بریشم باورم نمیشد که این مبارزه دیگه روز وجود داره من واقعا نفس غزره بودم نفس نفس میذارم بر از دیدن مبارزه ایزی و کلوین گسللو بخوا اینکه مبارزه بود که انقدر خشم بود انقدر نزدیک بود و اینقدر رانده پنجمش هیجان انگیز بود که کل آددالی که تو برطر وجود داشت و واسه این مبارزه من هدر دادم چیزی نمونده بود که برسه به اون مکس هالوی و داستین پوریر میریم مبارزه ایزی و کلوینگ همونطور که تو پادکست قبلی بهش اشاره کردم اسرائیل عدستانی کسی کسیه که یکی از اصوله ورزش کیک بوکس حساب میاد با رکورد کیک بوکسینگ 75 برد و فقط چهار باخت وارد هنه رزمی ترکیبی شد و دیدیم که از همون ابتدای UFC تلاش کرد که باش قرارداد ببنده اما به خاطر زریب هوشی بالایی که داره اسرائیل تشخیص داد که اگه خارج از UFC دوره مبارزاتیش توی هنرهای رزمی ترکیبی رو شروع بکنه راحتتر و سریعتر میتونه پیشرفت بکنه و بالاخره بعد از اینکه که ده برج رو خارج از UFC تونست به دست بیاره دیدیم که تصمیم گرفت وارد UFC بشه و توی چهارده ماه گذشته که از قرارداد بستنش با یو اف سی شش تا مبارزه برگزار کرد شش تا برد داشت و کمربند موقت میدل ویت یو اف سی رو به دست آورد سریع ترین تعداد برد واسه یه فایتر نوپا توی یو اف سی رو داشته اسرائیل ادسانیا توی 14 ماه شش برد تقریبا هر دو ماه یه برد داشته و به نظر من این مبارزه در مقابل کلین گاستلوم نشون میده که اسرائیل ادسانیا دقیقاً همون چیزی که همه فکر می‌کردن. خیلی‌ها بودن که می می‌گفتن ایزید وقتی که در مقابل یک کشتیگیر قرار بگیره اون وقت حرف گفتن نخواهد داشت و راحت به خاک خواهد رفت و اونجا کنترل خواهد شد. ولی کلوین گاستروم که یکی از بهترین کشتیگیرهای وزن میدل ویت محسوب میشه دیدیم که تو این مبارزه هیچ حرفی واسه گفتن نداشت. توی خاک واسه اسرایل ادسان یا به حتی توی راند پنجم دوبار نزدیک بود که تسلیم جوجیتسو برزیلی اسرائیل بشه. این مبارزه خیلی جذاب بود. راند اول دیدیم اینجوری شروع شد که اسرع السانيا شروع کرد به فیند کردن، شک دادن به کلوین و سعی کرد که اون فاصله‌ای که بینشون وجود داره رو بسنجه. ولی دیدیم که کلوین با استراتژی خوبی که مربیش راه رو واسه چیده بود، تونس با زد حمله‌ای که داشت، با خوک هایی که داشت، با جاگیری که مش داشت داشت، اسرائیل رو غافلگیر کنه و حتی یه بار ناک کنه اسرائیل رو رانده اول. و راند اول به نظر من به نفع کلوین تموم شد. وارد راند دوم شدیم به نظر می اومد که اسرائیل کلوین رو دست کم گرفته و برخلاف چیزی که همه تصور می‌کردن به نظر می اومد که کلوین روی پا داره به اسرائیل غلبه می‌کنه و توی کیک بوکس داره اسرائیل رو شکست میده ولی همونطور که می‌دونین فایترهایی که توی این صد دارن مبارزه می‌کنن مثل اسرائیل اسرائیل لسانیو مثل جان جوز مثل گوکان ساکی فایترهایی که روی پا حرفای زیادی واسه گفتن دارن یه فاصله زمانی نیاز دارند که همه حمله های حریفشون رو دانلود بکنن و وقتی که همه حمله ها, شک ها و همه تهدیدهای های حریفشون رو دانلود کردند کم کم شروع میکنن به آپلود کردن حمله های خودشون ایزی دیدیم که تو راند دوم کم کم, کم کم تونست حمله های کلوین رو پیشبینی بکنه کم کم تونست اون سرعت کلوین رو دستش بیاره و کم, کم تو اون فاصله ای که نیاز داره واسه اینکه به کلبیین صددم بزنه رو مشخص بکنه. راند دوم به نظر من راند خیلی نزدیکی بود ولی به نظر من اسرائیل تونست راند دوم رو ببره. تو راند سوم دیدیم که کلوین گسلوم با یه شور جدیدی وارد مبارزه شد ولی دیدیم باز هم ایزی تونست کنترلش بکنه و تونست مبارزه رو توی فاصله نگه داره که صدمه بزنه و صدمه نبینه ولی باز هم راند خیلی نزدیکی بود ولی تا انتهای راند سوم من دو به نفرائال آلسانیا داشتم. وارد راند چهارم شدیم و دیدیم که کلوین گسللم داره یه سری از کابینیشن های جدید رو رو میکنه و دیدیم که بعد از یک دو افسانه که داره یه هوی حکییک با پای چپ رو اوورد و کامل و تمیز نشست روی گردن اسرائیل ادسانیا و اسرائیل به نظر می اومد که قرار نکوت بشه چون تلو تلو خورد عقب رفت یه هو که چپ خیلی زیبا از کلوین نشست رو چونه اسرائیل ادسانیا و با اینکه ایزی نکوت نشد ولی به نظر من این بیشترین صدمه‌ای بود که اسرائیل تا حالا توی مبارزه هنرهای رزمی ترکیبی دیده و به خاطر همین اینکه دیدیم اسرائیل تونست از این همه صدمه دیدن برگرده و دوباره مبارزه کنترل کنه به نظر من نشون میده که اسرائیل واقعا حرفی واسه گفتن داره تو آینده. راند چهارم بدون شک واسه یک بود. وارد راند پنجم میشیم. توی راند پنجم مساوی بودن این دو تا فایتر. دو تا راند واسه کلوین بود، دو تا اسرائیل ادسانیام. راند پنجم همه چی رو مشخص میکرد راند پنجم راندی بود که مشخص میکرد قهرمان موقت میدل‌ویت یو اف سی کی قرار باشه. و به نظر من حساس‌ترین لحظه زندگی این دو مبارز بود. تفاوتی که وجود داره اینه که مربی کلوین به جای اینکه بهش هوشदार بده که این راند راندیه که برنده مبارزه رو مشخص میکنه فقط داشت بهش می‌گفت که تو خسته نیستی، تو خسته نیستی، تو خسته نیستی. در مقابل اسرائیل و مربیش رو داشتیم یوجین برمنو داشتیم. که یه سره دمه گوشه ازرایل داشت میگفت تکنیک فلان هاکیک فلان 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 فاصله فلان که راست تو بعد از, دست رو چپش، از روی دست رو چپش به ساعت اوورهند رایت بیار یه سر ساسبا مبارزه کن یو به من فقط داشت حشدارهای تکنیکی بهش میداد راند پنجم شروع شد و دیدیم که ازرایل عدسانی یه چیزی گفت و بلند شد و بعد از مبارزه توی یه مصاحبه که با لوک تاماس داشت دیدیم که داشت میگفتش که به زبان نیجریه‌ای داشت میگفتش که من قلب شیر دارم من قلب شیر دارم یکی از افسانه ترین لحظه های مبارزه توی خونه های رزمی بود به نظر من اسرائیل بلند میشه و به نظر میاد یه فایتر جدیدی وارد مبارزه شده صورت اسرائیل ورم کرده یکی از چشمش به نظر میاد بسته شده لبش ورم کرده در مقابل کلوین اونقدر سدامی نیده سرعتش و به نظر میاد که کلوین که استقامت بهتری داره توی این راند ولی به محض اینکه راند شروع میشه میبینیم که این اسرایل ادستانی ها اسرایل ادستانی ها 4 راند عقب نیست اسرائیل میره جلو وارد فاصله ای میشه که کلوین میتونه توش بوکس بکنه فاصله ای که به نظر میومد اسرائیل بیشتر از همه تحت خطره ولی میبینیم این که اونجا بهترین ضربه ها رو وارد میکنه و میتونه کلوین رو توی این ران سه بار ناک بکنه و کلوین تا مرز ناک اوت شدن رفت به نظر من داور لطف کرد که مبارزه رو متوقف نکرد توی 10 ثانیه آخر ولی مشخص بود که راند آخر در 8 بنف اجرایل ادسانیا تموم شده و در نهایت دیدیم که اجرایل ادسانیا یکی از فایترهایی که حدود یک سال پیش من در موردش صحبت می‌کردم و میگفتم یکی از فایترهایی که خیلی پتانسیل داره و امکان داره قهرمان میدل ویت بشه تونست اون پتانسیل رو به حقیقت تبدیل بکنه و بالاخره ایزی قهرمان میدل ویت یو و مبارزه بعدیش در مقابل رابرت ویتکر توی استرالیا قرار اتفاق بیفتم من بی‌صبرانه منتظر اون مبارزه ام به نظر من اون مبارزه از این مبارزه به شدت سخت‌تر خواهد بود ولی بازم باید وایسین ببینید که چه اتفاقی میفته. اسرائیل لادسانیا نشون داد که هستی که نباد به هیچ وجه هم گرفته بشه. و تو این مبارزه نشون داد که قلب شیر شیرو داره باوعد. خب این بود دو تا مبارزه اصلی. لازم به گفتنه که اون مبارزه واسه کعمد موقت لایت بین داستین پوریه و مکس هالوی که داستین پوریه تونست برنده باشه و قهرمان موقت بشه. یه مبارزه دیگه رو برنامه ریزی کرد در پیش یه مبارزه بین داستین پوریه و حبیب نورماگومادو و ورزی واسه کمربند بدون شک لایت ویت UFC اف سی مبارزه بین واسه یک کمربند آن میگن به انگلیسی آن لایت ویت UFC و به نظر میاد که این مبارزه قرار تو ماه سپتامبر شه ماه آبان فکر کنم نکنم توی ابوظبی یعنی دبی برگزار بشه و به نظر من اگه مبارزه تو دبی برگزار بشه خیلی از طرفدارای ایرانی میتونن به راحتی بدن اونجا و این مبارزه از نزدیک ببینن و خیلی خوشحال کننده است واسه طرفدارهایی مثل ما که تو خاورمیانه زندگی میکنن خب این بود دو تا مبارزه اصلی به نظر من یکی از دو تا از دو تا از دو, تا از, دو تا از بهترین تایتل فایت های تاریخ یو اف سی بودن اگه یو اف سی رو ندیدین بهتون توصیه میکنم حتما ببینین لینک دانلودش رو توی کانال قرار میدم این دو تا مبارزه هم رو توی این دو تا مبارزه رو هم توی کانال آپارات استودیو وال قرار میدم و میتونید اونجا ببینید لازم به که این پادکست از این به بعد به صورت تصویری توی کانال استودیو وال توی آپارات و یوتیوب قرار میگیره اگه می‌خاین اونجا میتونید ببینید و به صورت صوتی طبق معمول توی های تلگرام استیچر رادیو و کاس باکس قرار میگیره هنوز توی آیتونز نتونستم قرار بدم ولی به زودی روی آیتونز هم میتونید بهش دسترسی پیدا کنید خب من مبارزه مبارزه‌های بعدی دو تا مبارزه دیگه که می‌خوام بررسی بکنم اولین مبارزه مبارزه بین خلیل راوندتری و اریک اندرز مبارزه‌ای که تو وزن لایت ہیوی وییت اتفاق می‌افتاد و در پی باخت خلیل راوندتری در مقابل جانی واکر و باخت اریک اندرز در مقابل تییاگو سانتوس توسی مبارزه برنامه‌ریزی شد اینجا توی این مبارزه یه نکته و فقط یک نکته هست پرداخته بشه و اون خلیل راوندتری و سفرش به تایلنده. بعد از باخت بدی که خلیل تو مبارزه آخرش در مقابل جانی واکر تجربه کرد بر اثر اون آرنج هایی که جانی واکر رو چونه خلیل نشون خلیل تصمیم گرفت کلان خانواده‌اش رو ورداره کوچ کنه به تایلند و از این بعد اونجا تمرین بکنه بعد از اونجا مبارزه بکنه دیدیم که این سفر چقدر تأثیر گذار بود خلیل تو این مبارزه وارد شد و کاملا مثل موی تای فایتر داشت مبارزه میکرد کاملا استانس موی داشت مثل موی داد میزد آه! یا yeah! و بعد از اینکه اون لکیک های کشندهشو به پای ای وارد کرد تو راند اول دیدیم که تو راند دوم ای حتی نای راه رفتن نداشت و تو راند دوم خلیل تونست چهار بار ناک داون بکنه ای کندرز رو فایتری که به نظر من یکی از فایترهای های پتانسیل تو این وزن به حساب میاد و تونست رکورد تعداد ناک داون تو یک مبارزه تو وزن لایت وییت رو بزنه به نظر من این مبارزه نشون میده که خلیل راوند تیری کسی که یه موقعی 150 کیلو بود کسی که یه موقعی همه بهش میخندیدن وقتی میگفت میخواد توی یو اف مبارزه بکنه میتونه وارد 15 نفره برتر باز لایت وییت بشه و به نظر من اگه توی کشتیش و جوجیتسو برزیلیش هم یه سری تقویت‌های انجام بده میتونه یه حرفی واسه گفتن داشته باشه توی این رده وزنی و شاید تو آینده حتی بتونه واس کرمند قهرمانی مبارزه بکنه بعید میتونم بتونه قهرمان بشه توی این رده وزنی با وجود جان جنس و دی سی. ولی شاید بتونه خودش رو به اون حد انتونی اسمیت ها و تییاگو سانتوس ها برسونه در مقابل اریک رو داشتیم که تو این فایت نمیدونم چهجوری دووم آورد و نمیدونم چرا مربی هاش اجازه دادن که اصلا وارد راند سوم بشه بر از چهار بار ناک داون شنن توی راند ولی دیدیم که بالاخره زنده مون اوت نشد و تونست با استفاده از چهجوری بگم استقامت عجیب غریبی که داره دوم بیاره سراند رو اون راحت با رأی داورها مبارزه وارد بکنه ولی واقعا نمیدونم مربی های اریک اندر چرا اجازه دادن که اصلا این مبارزه وارد راند سوم بشه به نظر من باید مربی اریک مبارزه رو می کرد و اصلا مربی واسه همین اونجا وجود داره دلیلی که مربی وجود داره اینه که اون مبارزی که توی قفس داره مبارزه میکنه هیچ وقت نمیگه که من نمیتونم حریفم رو شکست بدم مربی که میدونه فایترش چقدر توانایی داره و کی دیگه هیچ حرفی واسه گفتن نداره و واقعا اریک اندر توی مبارزه هیچ حرفی واسه گفتن نداشت و به نظر من مارک مونتویا باید یه تجدید نظری توی نحوه مربیگریش بکنه چون اون مبارزه ای انتون اسمیث در مقابل جان جونز هم مبارزه بودش که به نظر من زودتر باید تموم می شد و حتی اون مبارزه راکل پنینگتون در مقابل اماندو دونس که مارک مونتویا مربیش بود و دیدیم که به زور راکل پنینگتونی که می گفت من دیگه جای کیف واس گفتن ندارم رو هولد داد توی راند پنجم و دیدیم که اونجا راکل پنینگتون چه بلایی سرش اومد خب این بود مبارزه خلیل و ایکندرز به نظر من خلیل خیلی پیشرفته قوی نشون داد و به نظر من یه حرفایی واسه گفتن خواهد داشت تو آینده توی یو اف سی میم صورته مبارزه‌های بعدی مبارزه بعدی که به نظر من باید در موردش صحبت بکنیم مبارزه بین نیکیتا کریلاو و اوین سنت پرو مبارزه‌ای که تکرار یه مبارزه ای که حدود 6 سال پیش اتفاق افتاد نیکیتا کریلاو همونطور که هفته ای پیش گفتم فایتریه که قبلا موقعی که 23 سالش بود فقط توی یو اف سی مبارزه می‌کرد ولی متاسفانه به خاطر یه باخت بدی که داشت در مقابل OSP از UFC اخراج شد یعنی سنت پرو کسی بود که باعث شد نیکیتا از UFC اخراج بشه و این مبارزه که بعد از دوباره وارد شدن انه نیکیتا به UFC دار اتفاق میفته یه جوری مبارزه ایه که انتقام نیکیتا کیرلاو قرار بود باشه بر علیه کسی که باعث شد از UFC اخراج بشه یعنی سنت پرو و دیدنی که چقدر با زیبا... تو سانت پروش رو بگیره اوین او سانت پرو کسی بود که تو مبارزه اولش در مقابل نیکیتا کریلوف نیکیتا رو به خاک برد و دیدیم که اونجا نیکیتاش حرفی واسه گفتن نداشت در مقابل جوجی سوئی برزیلی او اس بی. ولی تو این مبارزه نیکیتا کریلوف پیشرفت‌هاش رو نشون داد و دیدیم که تو راند دوم دو مبارزه رو به خاک برد و اونجا با یه رنک چوک زیباتون از اوین سانت رو تسلیم بکنه بعد راند اول دیدیم که روی پا هم او اس پیش حرفی واسه گفتن نداشت در مقابل نیکیتا و نیکیتا چقدر راحت دونست اوین سانت که یکی از بهترین فایترهای وزن لایتوییت و هیویتر و خسته بکنه و در نهایت شکستش بده. به نظر من این مبارزه نیکتا کیلاب رو وارد ده نفر برتر وزن لایت هیویت میکنه و با اینکه خیلیا دست کم میگیرندش با اینکه سابقه موارضه کردنش رو خیلیا مسخره میکنن و میگن که به هیچ جای نمیرسه. به نظر من نیکتا کیلاب کسی که در آینده قهرمان این رده وزنی خواهد شد. بعد از اینکه جان جونز و دی.سی خداحافظی کردن از این ورزش به خاطر اینکه سن خیلی کمی داره و با, با 26 سال سن به نظر من آینده این رده وزنی نیکتا کی مبارزه‌ی دیگه‌ای که می‌خوام در موردش صحبت بکنم مبارزه‌ی بین مکس گریفین و زلم ایمادوف من پیش بینی کرده بودم که زلم ایمادوف یکی از بهترین فایترهای روسیه که تازگی وارد یو شده این مبارزه رو می‌بره ولی مکس نشون داد که چرا پیش به ساحت این رده وزنی ولترویت و دیدیم که با استفاده از کشتیش و با استفاده از فشار که تونس به زلم ایمادوف بیاره و با استفاده از نقطه ضعف‌های زلم ایمادوف تونس با ریداورها شکستش شده. استراف یه مبارزه داشتیم بین کرتیس میلیندر یک از فایترهایی که خیلی پتانسیل بالایی داره در مقابل بلال محمد ولی دیدیم که بلال با استفاده از دوباره تجربه و با استفاده از کشتی قوی که داشتنس کرتیس میلیندر رو به خاک ببره و این نقطه ضعف عجیب غریبه کرتیس میلیندر روی خاک باعث شده که دو تا مبارزه رو پشت سر هم تو فاصله 2 ماه ببازه و به نظر من اگه این نقطه ضعف رو تبدیل به نقطه قوت نکنه کرتیس میلیندر آینده اونقدر روشنی توی یو اف سی نخواهد داشت خب این بود مبارزه های UFC 236 به نظرم یکی از بهترین کارت های UFC توی سال 2019 بود و بی سبرانه منتظر کار بعدی یعنی UFC روسی هم حالا جلوتر تو بخش سوم پیش بیننه هم واسه UFC UFC روسیه یه دو الکسی اولونیک در مقع علیسه اووری ارائه میدم و لازم به گفتنه که از این به بعد من توی کانال استودیو وال توی آپارات یه ویدئویی از فایت هایی که قرار هفته دیگه اتفاق بیفته میز یعنی از الیستر اووریم و الکسی اولنیک که هفته دیگه مبارزه دارن از هر کدومشون یکی از مبارزه های قدیمیشون رو توی هفته قبل از مبارزه توی کانال استودیو وال قرار میدم فهمینی چیشون؟ بگم این کانال استودیو وال دارم تو آپارات خوب هفته دیگه مثلا الکسی اولنیک در مقابل الیستر اووریم قرار میگیره توی UFC روسیه خوب این هفته یه مبارزه الیستر اووریم با پاد برکلزنا رو مثلا توی کانال استودیو وال قرار میدم و یه مبارزه الکسی اولنیک در مقابل مارک هانت رو توی استودیو وال قرار میدم اگه میخوان که ببینین این فایترها چهجوری مبارزه میکنن چه کسی هستن میتونین به تو کانال استودیو وال هم به پادکست گوش کنین و یه اطلاعات بیشتری کسب بکنین همون مبارزه هاشون رو ببینین و از نزدیک ببینین که چهجوری مبارزه میکنن و نقطه ضعف و نقطه قوت هاشون کجاست خب میریم تو های مهم این هفته مع لازمم پر کنم بیا خب نیم سوراخ بخش دوم پیشفینه نه پیشفینه من نیست خبرهای مهمه این هفته این هفته یو اف 236 انقدر حاشیه داشت انقدر مبارزاش عجیب و غریب خفن بود خبر مهمی اونقدر نداشتیم که بخواد میدونو به دست بگیره نمیدونم چی در میگم ایول خبرهای مهم این هفته از جان جونز و اسرائیل لسانیو شروع میکنیم بعد از اینکه ایزی تونست کیلوین رو شکست بده و قهرمان موقت میدل ویت یو اف سی بشه دیدیم که جان جونز شوکه کرد توییت کردن در موردش و شروع کرد اسرائیل رو به مبارزه طلبیدن و به نظر میمد که همه از جمله خود جان جونز میدونن که اسرائیل آلسانیا هیچ شانسی واسه شکست دادن جان جونز نداره ایزی توی وزن میدل ویت فایتر کوچیکی محسوب میشه و در مقابل جان جونز فایتریه که تو وزن لایت فایتر بزرگی محسوب میشه و بعید میدونم که اصلا این فایت بین ایزی و جان جونز فایتی باشه که نزدیک باشه تا چون جان جونز به نظر من با استفاده از کشتی و سوی خیلی قوی که داره مبارزه رو به راحتی به خاک میبره و اونجا ایزی رو شکست میده ولی به هر حال دیدیم که این مشکلات بین این دو نفر داره بالا میگیره و بعید نیست که تو سال 2020 یه مبارزه بین این دوتا فایتر داشته باشه مخصوصا اگه جری الیسانیا بتونه رابرت استرالیا شکست بده جان جونز به نظر میاد که اونقدر بدش نمیاد که یه بیر پایین و توی میدل ویت در مقابل رزسان قرار بگیره ولی من نمیدونم که آیا جان جونز میتونه اون وزنشو به اون حد برسونه یا نه ولی وقتی جان جونز در موردش صحبت میکنه بعیده که فکری می‌یاد این مورد نکرده باشه و مطمئن نباشه از اینکه میتونه خودشو به حد وزن میدل ویت برسونه در مقابل یه مشکلیو داشتیم یه بحثیو داشتیم که توی نشست خبری که یه روز قبل از یو اف سی 226 برگزار شد اتفاق افتاد دو نشاست خبری که توش انتونی اسمیت و حریف آینده‌اش الکس گوستافسون حضور داشتن یه سالی از انتونی اسمیت پرسیده شد و پرسیده شد که در مورد لوککرکل چه فکری میکنه همونطور که میدونین لوککر برای از مبارزه آنتونی اسمیت و جان جونز یه مصاحبه برای هلوانی انجام داد و تو مصاحبه اعلام کرد که انتونی اسمیت اصلا حق مبارزه کردن با جان جونز رو نداره در حد نیست که بادااس کارند مبارزه بکنه. و این جمله ها به نظر میادش که واسه آنتونی اسمیت خیلی سنگیم بوده و انتونی اسمیت خیلی بد راکنشتشون داد به اون سوالی که در مد للوککرکل پرسیده شد و به نظر میاد که اگه انتونی اسمیت و لوککرکل بتونن مبارزه هاشون رو ببرن همونطور که می بینن لوکرک یا موازه در اقلهیان ب هوکس داره رو و سیوس سی دی سی به نظر میاد اگه هر دوتاشون بتونن حیفاشون رو شکست بدن موازه بعدی بین لوکرکل و انتونی اسمیت خواهد بود و به نظرم موازه خیلی جذابیه مخصوصا با این همه مشکلی که بین این دو تا وجود داره خب این دو تفاییتی بود که این هفته به نظر میومد داره برنامه ریزی میشه از طرف دیگه رسلمنیار ها رو داشتیم این هفته رویدادی که توی کشتیکت یا پرو اتفاق افتاد توی این رویداد براک لزنار بالاخره شکست خورد و کمربند یونیورسالش رو که کمربند علکی که می دونیم یا همونطور که میدونیم دولی دولی یا کشتیکت الکیه به سیسرولینز سیس وا گذار کرد این واگذار کردن کَمبند قهرمانی براکلزنر توی کشتی به نظر میاد نشونه این باشه که قرار از کشتی یه مدت فاصله بگیره و شروع کنه تمرین کردن واسه مبارزه کردن واسه کمبند قهرمانی سنگین وزن یو اف سی این مبارزه بین دی سی و براکلزنر خیلی مدت طولانیه که شایعه هایی درموردش وجود داره بعد از اون داستانی که بعد از مبارزه دی سی و اسپی میوچی اتفاق افتاد و به نظر میاد الان از همیشه نزدیکترین به این مبارزه اریل هلوانی یه توییت کرد و گفتش که براک لزنر داره خودش رو آماده میکنه واسه این مبارزه و بعید نیست که این تابستون این مبارزه بین براک لزنار و دنیل کورمیه رو شاهد باشیم واسه که قهرمانی سنگین وزن یو اف سی ولی از طرف دیگه دینا وایت مدیرامل یو اف سی نشست خبری اعلام کرد که این مبارزه اصلا نزدیک نیست؟ و بعید نیست که قبل از این مبارزه، مبارزه دومی رو داشته باشیم بین استیپ میوتچچ و دنیل کورمیر واسه کاند قهرمانی یو اف سی و بعدش این مبارزه برکلزنا رو ببینیم. خبر دیگه ای که به نظر من خبر خیلی مهمیه و خبر خیلی ناراحت کننده ایه، خبر دوپینگ تی جی دی لاشه. تی جی این هفته اعتراف کرد که از ای پی او، که ای ماده‌ای که واسه افزایش استقامت استفاده میشه، استفاده کرده. و با تزریق ای پی او توی مبارزات قبلیش خواسته که یه برتری داشته باشه نسبت به حریفاش و به نظر میاد که توی حداقل پنج تا مبارزه آخرش از این ماده استفاده کرده و بعد از اینکه یوسادا متشو گرفت و فهمید که داره دوپینگ میکنه دو سال محروم شد و این هفته یه ویدئویی داد بیرنتیه دیلاشا از طرفداراش اوصخایی کرد از مربیاش اوصخایی کرد و به نظر میاد که دیگه قصد برگشتن به هنرهای رزمی ترکیبی رو نداره بعد وایسیم و ببینیم که آیا این محرومیت دو ساله تیجه دیلاشا بیشتر میشه و آیا این محرومیت به محرومیت مادامال اوم تبدیل میشه یا نه؟ چون همونطور که میدونیم جفنوویتسکی نماینده یوسادا توی یو اف سی اعلام کرد که اگه مشخص بشه که تیجه دیلاشا توی مبارزه های بیشتری از این ماده استفاده کرده همونطور که میدونیم نمونه های خون و نمونه های ادرار این فایترها ها رو از ده تا مبارزه سادا. اونا وقتی تست شد و اگه نشون داده شد که توی اون مبارزه ها هم از این ماده استفاده کرده مادام العمر محروم میشه دیگه دلش از مبارزه کردن و باز هم بعد وایسیم و ببینیم که چه اتفاقی می افتد اینم خبرهای مهم این هفته اون وقت اتفاق خاصی و اگه بخوام یه چیز دیگه بگم اونه که همونطور که میدونیم این هفته دو مبارزه اتفاق افتاد و دو تا کرآمد موقت و دو تا مبارزه به صورت دیفالت برنامه‌ریزی شد مبارزه های بین داستین پوریر قهرمان موقت لایت ویت یو اف سی و حبیب نورماگومادو قهرمان بدون شک لایت UFC به نظر میاد این مبارزه واسه UFC ابو سی قرار برنامه ریزی بشه و این مبارزه دیگه بین رابرت ویتکر قهرمان بدون شک میدل ویت و اسرائیل یا قهرمان موقت میدل ویت UFC که این مبارزه به نظر میاد واسه UFC استرالیا قرار برنامه ریزی بشه خب این بود خبرهای مهم این هفته میرم میایم میم سراغ پیش بینی های من واسه یو اف می, می سانت نوشتم اینجا خود به خود ساو پائولو این این رویداد دوبامی رویداد UFC توی روسیه است و به نظر من بر از موفقیت رویداد قبلیشون توی روسیه باید زودتر برمی و رویداد دوم رو برگزار می ولی بالاخره بعد از 6 ماه دیدیم که UFC تصمیم گرفته یه مبارزه بین الیستر اووریم و الکسی اولانیک برنامه ریزی کنه و میریم تو بخش بعدی پیشبینی هامو واسه این رویداد هم مبارزه هایی تو با ما باشید میریم سراغ UFC روسیه دو الیستر اوورین در مقابل الیکسی اولانیک. این رویداد در پی اولین رویدادی که UFC تو روسیه برنامه ریزی کرد و برگزار کرد داره برگزار میشه توی رویداد اول UFC توی روسیه الیکسی اولانیک در مقابل مارک هانت قرار گرفت و دیدیم که چقدر راحت تونست هانت رو استفاده از که چک شکست بده و توی همون رویداد الیستر اووریم در مقابل فایتر جوان روس یعنی سرگی پاولویچ قرار گرفت و توی اون مبارزه هم دیدیم که الیستر سرگی رو به خاک برد و اونجا با یه سری آرنج خیلی زیبا سرگی پاولویچ رو ناک کرد برنده های این دو تا مبارزه توی این رویداد در مقابل هم قرار می گیرن یعنی الیستر اووریم در مقابل الکس اولنیک قرار می گیره همون که قبلا به اشاره کردم این مبارزه قرار بود بین الیستر اووریم و الکساندر اتفاق بیفته ولی به خاطر یه سری مشکلات شخصی که الکساندر وولکاپ داشت مجبور شد کنار گیری بکنه از این مبارزه و الکسی اولانیک جاش رو توی این مبارزه پر کرده یه سری مبارزه دیگه هم داریم مثل مثلا اسلام مخاچف پسر عموی حوید نورماگومدوف که تو در مقابل آرمان ساروکیان قرار میگیره و سرکه که پاولوویچ که دومین مبارزه شد توی UFC در مقابل مارسل گوم تجربه می تو این و همچنین خواهر کوچیک‌تره والنتینا و قهرمان فلایویت یو اف سی در مقابل رکسنا مزفری قرار میگیره فایتر ایرانی تباری که تو وزن فلایویت مبارزه میکنه میریم از بالا شروع میکنیم و هم پیش بینی هامو واسه این رویداد در میدم روی مبارزه اصلی این رویداد الیستر اوورم در مقابل الکس اولنیک قرار میگیره الکس اولنیک کسیه که همیشه دست کم گرفته میشه هیچ وقت اونقدر که باید بهش توجه نمیشه و همیشه کسایی که دسته کم میگیرندش تقاص اون دسته کم گرفتن رو پس میدن و مخصوصاً الیکسی اولنیک کسی که در مقابل استرایکرها خیلی خوب ظاهر میشه و این مبارزه به نظر من خارج از این داستان است. به نظر من توی این مبارزه الیستر الکسی رو دست کم میگیره و الیکسی مبارزه رو به خاک میبره و اونجا الیستر رو شکست میده به نظر من الیستر اووریوم اگه بتونه با استفاده از کشش مبارزه روی پا نگه داره به راحتی میتونه الیکسی اولنیک رو ناکاوت بکنه. ولی همونجوری که تو های قبلی دیدیم الکسی اولنیک به هیچ وجه نباید دست کم گرفته بشه تو مبارزه آخرش در مقابل مارک هانت، مارس مارک هانت که یکی از بهترین کشتی بهترین ضد این رده وزنیه رو به خاک ببره و اونجا مارک هانت رو تسلیم جوجیتسوی خودش بکنه و این مبارزه هم به نظر من اونجوری پیش میره و الکسی توش میتونه الستر اوورمین رو شکست بده و خودش وارد سه نفر برتر وزن بکنه پیش بینی من برد الکسی اولنیک با جوجیتسوی برزیلی توی راند سوم به نظر من مبارزه دومی که پیش بینی میکنم مبارزری بین اسلام ماخاچو و آرمان ساروکیان آرمان ساروکیان کسیه که تازه وارد UFC شده و توی وزن لایت داره مبارزه میکنه در پی 10 تا برد پشت سر هم توی چی میگن مؤسسه های مختلفی که توی آسیا برگزار میکنن مبارزه هاشون رو وارد UFC میشه و با سه تا کرمد قهرمانی توی سه تا مؤسسه مختلف داره وارد UFC میشه و به نظر میادش که خیلی امید واسه وجود داره که بتونه تو رده وزنی لایت ویت خوش رو نشون بده. مخصوصا با این مبارزه در مقوله اسلام مخاشف که برنامه ریزی شده، میتونه خوش رو وارد 15 نفره برتر وزن لایت ویت بکنه با یه دونه برد. و لازم به گفتن که فقط 22 سالشه. ولی تو این مبارزه در مقوله یکی از قوی‌ترین فایترهای وزن لایت ویت قرار میگیره اسلام مخاشف کسی که به هیچ وجه نباید کم گرفته بشه. کسی که به نظر من در آینده قهرمان لایت یو اف سی خواهد بود. در صورتی که حبیب کرمند قهرمانیش رو واگذار بکنه و ای ردیو وزنی بره بالا البته همونجور که میدونیم اسلام و حبیب به هیچ وجه با هم مبارزه نخواهند کرد ولی اگه حبیب کمربندش رو واگذار بکنه و بره تو وزن ولترویت مبارزه بکنه بدون شک اسلام ماخاچو به نظر من قهرمان لایت ویت یو اف سی خواهد بود و به خاطر همین به نظر من این مبارزه به نفع اسلام ماخاچو تموم میشه و به نظر من با رعی داورهای این مبارزه رو میبره البته آرمان ساروکیان هم کسی که نواد دست کم گرفته بشه فایتر خیلی قویه با ریکورد 13 بردا فقط یه باقت وارد این مبارزه میشه و به نظر من حرفایی گفتن خواهد داشت ولی در نهایت به نظر من تجربه و قدرت کشتی اسلام ماخاشف به سرعت و استقامت آرمان ساروکیان غلبه میکنه پیش بینن برد اسلام ماخاشف ب مبارزه ورزدی که میخوام بهش توجه بکنم مبارزه سرگی پاولویچ در مقابل مارسلو گلمه سرگی پاولویچ که دومین مبارزهش تو یو اف سی رو با این مبارزه تجربه میکنه تو مبارزه اولش در مقابل الیستر اووریم قرار گرفت و اینکه تو مبارزه اولش سرگی رو در مقابل الیستر قرار دادن نشون میده که یو اف سی چقدر امید داره به این فایتر جوان روس و به نظر من تو این مبارزه سرگی پاولویچ اون فایتر اصلی درونش رو نشون میده و برخلاف اون مبارزه در مقابل الیستر اووریم وارد میشه و تو راند اول مارسلو گلم رو ناک میکنه. و پیش بینیم واسه این مبارزه برد سرگی پاولویچ با ناک بهتون توصیه میکنم این رویداد رو حتما ببینید. اونقدر فایترهای معروفی تو حضور ندارن ولی فایترهای جوونی تو حضور دارن که به نظر من در آینده جز 15 نفر برتر رده وزنشو خواهند بود. از جمله این ها ایوان شتریکوف و آنتونینا شفچنکو و الین احمدوفسکی که همشون اولین فایتاشونو تو یو اف تجربه میکنن. و توصیه می کنم که حتما یه نیم نگاهی به این رویداد داشته باشین. خب این بود رویداد یو اف سی سن پترزبورگ. میدونم اونقدر مبارزهای توی این رویداد رو نمیشناسین ولی باز هم توصیه می کنم که این رویداد رو ببینین. همونطور که افتن مثل همیشه این رویداد به صورت زنده از استودیو وال پخش میشه. ساعتش رو دقیق همون جمعه هفته دیگه، جمعه همین هفته توی پیج استودیو وال میذارم و میتونید اونجا ببینین. توی پیج اسر مبارزام میذارم. اگه بخوایی تو اینستاگرام من رو فالو کنین ویلستوژیوز پیج استودیو وال و فایتر و پاکست پیجه اصر مبارزه است دیگه باید نوحرفی مونده باشه امیدوارم که هفته خوبی داشته باشین تا شنبه هفته دیگه که روی دادست UFC سن پیدرسپورگ رو با هم نگاه کنیم خدا نگه دار. <تص-> We'll be acting too bold. Take a right. seat. Hope you're ready for the next episode. Hey.